0: Und jetzt freuen wir uns auch auf das Wort Gottes. Und wir stehen auf miteinander und ich äh, möchte euch einladen, mit mir Johannes 17 zu lesen. Wir beschränken uns auf die ersten 19 Verse und dann werden wir über jeden Vers natürlich predigen. Nein, nein, Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und er sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich Bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Amen. Bis dahin, wir bleiben stehen. Und ich lese einfach nochmal, auch für unsere Fernsehzuschauer, Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach oder und betete. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Immer noch spricht der Herr Jesus schon seit dem 13. Kapitel mit seinen Jüngern über den bevorstehenden Weg, den er, der Heiland, ans Kreuz gehen wird. Und die Jünger waren erschrocken, sie waren bisweilen traurig. Aber Jesus tröstete sie und sagte, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ihr werdet den Tröster bekommen, den ich euch senden werde, den Heiligen Geist. Und er hat ihnen auch gesagt, ihr seid jetzt traurig noch eine Weile, aber eure Traurigkeit, die wird sich in Freude verwandeln. Und so hat er mit ihnen gesprochen und gesprochen und auch jetzt hier in Kapitel 16, den letzten Vers, da sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in den Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und damit schließt der Heiland jetzt sein Gespräch bezüglich seines Weges, das er mit seinen Jüngern detailliert geführt hat. Jetzt schließt er das Gespräch mit ihnen ab. Und was macht er nun? Jetzt spricht er noch einmal mit seinem Vater über dieselbe Sache. Er betete, nachdem er ausführlich mit seinen Jüngern gesprochen hatte über seine Zukunft wollte er unbedingt auch noch mit seinem Vater im Himmel sprechen. Und deshalb diese Worte. Und als Jesus das gesagt hatte zu seinen Jüngern, erhob er seine Augen zum Himmel und betete. Jesus hat nie etwas ohne Gebet getan. Jesus handelte nie ohne Gebet. Es reichte ihm nicht aus, mit guten Freunden über seine Not zu sprechen. Er musste die Sache immer und immer wieder mit dem Vater besprechen. Menschen unser Herz ausschütten, das ist eine gute Sache. Das haben wir alle schon wohltuend erlebt. Aber das ist nicht alles. Wenn wir nicht mit Gott reden, dann ist das Reden mit anderen Menschen über unsere Fragen so gut wie nichts wert. Und deshalb befand sich Jesus in ununterbrochener Gemeinschaft mit dem Vater. Als er getauft wurde, betete er. Bevor er seine Jünger berief, betete er eine ganze Nacht lang. Und dann erst hatte er sie Gerufen. Bevor er seinen öffentlichen Dienst begann, betete er. Und vor seiner Verklärung auf jenem Berge betete er. Und bevor er ans Kreuz ging, suchte er den Vater im Garten Gethsemane. Und seine letzten Worte am Kreuz waren Gebete. Und auch hier betete er. Der Heiland tat nichts ohne Gebet, ohne in Gemeinschaft mit dem Vater zu sein. Und so auch hier, nachdem er viel und lange mit Menschen geredet hatte, gab es ein tiefes Bedürfnis in seiner Seele. Ich muss, nachdem ich das alles mit meinen Jüngern besprochen habe, ich muss die ganze Sache jetzt erst einmal mit meinem Vater wieder besprechen. Ich muss mich mit ihm darüber unterreden. Und deshalb die Worte, da hob er seine Augen auf und sprach oder und betete. Und die Frage, die mich dabei bewegt, ist, warum machen wir so viel in unserem Leben ohne Gebet oder nur mit ein bisschen Gebet? Warum suchen wir in allem, was wir vorhaben, nicht viel mehr den Herrn, wenn der Heiland, es nötig hat, immer und immer und immer wieder die Sachen seines Lebens und seiner Sendung mit seinem Vater durchzusprechen und ohne Unterlass zu beten. Wie und warum machen wir es anders? Das ist ja fast so, als wenn wir selbst uns genug sind und ihn gar nicht brauchen. Nein, er ist uns ein gewaltiges Vorbild. Er betet und Johannes hat es für nötig befunden, ein ganzes Kapitel von diesen 21 Kapiteln seines Evangeliums diesem Gebet zu widmen und es Wort für Wort aufzuschreiben, ob er das mit gehört hat, ob der Heilige Geist ihm das später Wort für Wort gegeben hat, wir wissen es nicht, aber es ist da. Und wenn wir die Frage stellen, was das jetzt für eine Art des Gebetes ist, natürlich war es Lobpreis. Vater, verherrliche deinen Namen. Verherrliche du mich. Aber die größte Portion seines Gebetes bestand aus Fürbitte. Es ist ein Priesterliches Gebet. Ein Freund Philipp, Philipp Melanchthons, namens David Hetraus, nannte im 16. Jahrhundert dieses Gebet erstmals hohes priesterliches Gebet. Denn es ist ein Fürbitte-Gebet. Jesus ähnelt hier dem alttestamentlichen. Hohen Priester, der mit den Namen der zwölf Stämme Israels auf seiner Brust damals in das Allerheiligste gegangen ist, um für die Kinder Israel und für das Volk Gottes zu beten. Und jetzt entdecken wir, dass Jesus gerade so handelt. Er hat die Namen seines Volkes nicht nur auf seiner Brust, sondern in seinem Herzen. Nachdem der Heiland anfangs sich selbst den Händen seines Vaters empfiehlt, beginnt er sogleich priesterlich für die Seinen zu beten. Nehmen wir in Vers 9 zum Beispiel heraus. Er sagt, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die die du mir gegeben hast, für die meinen. Das betrifft zunächst seine ersten Jünger und Apostel, schließt aber zugleich die mit ein, die durch ihr Wort zum Glauben kommen werden, wie Vers 20 ausdrücklich sagt. Das heißt, Jesus betet nicht für die Welt, aber für alle Gotteskinder in allen Ländern, zu allen Zeiten. Ja, er hat dort am Vorabend seiner Kreuzigung für dich und für mich gebetet. Das ist eine gewaltige Wahrheit, die uns hier offenbar gemacht wird. John Knox, der große Erwecker Schottlands, hat dieses Gebet, als er krank wurde, bis zu seinem Ende jeden Tag gelesen. Und kurz bevor er starb, bekannte er, dass dieses Gebet seine größte Kraftquelle und Stärkung war. Dieses Mittlergebet, liebe Gemeinde, muss so von Segen triefen, dass man seinen Text offensichtlich nie erschöpfen kann. Ich will nur einige Prediger nennen, die sich mit diesem Gebet auch predigtmäßig beschäftigt haben. James Montgomery Boyce erhielt allein 16 Predigten über dieses Gebet unseres Herrn. Der gesegnete Puritaner Thomas Manton hielt 45 Predigten über das hohe priesterliche Gebet. Und Dr. Martin Lloyd-Jones hielt 48 Mal eine Predigt über dieses wunderbare Gebet. Und ich versuche es jetzt mit einer einzigen. Es wird nicht erschöpfend sein. Ich kann es nur anreißen. Ob nun eine kurze oder lange Predigt oder viele oder wenige Predigten, wenn wir nach der Art dieses Gebetes fragen, dann ist es ein fürbitte -Gebet, eine priesterliche Fürsprache für die Seinen. Wir können es auch, wie es jemand getan hat, als Übergangsgebet bezeichnen. Wieso das denn? Es ist quasi der Abschluss seiner Fürbitte, die er für seine Kinder auf Erden gehalten hat. Aber das war ja noch nicht das letzte Fürbittegebet, sondern worin besteht der Dienst Jesu, wenn er nun in der Herrlichkeit zu Rechten des Vaters ist? Es besteht ebenfalls in Fürbitte. Dort im Himmel Setzt er nur fort, was Johannes 17 uns hier so ein wenig zur Kenntnis gibt? Er ist doch in das wahre, ewige Heiligtum des Himmels hineingegangen, um als hoher Priester dort nicht nur ein Kapitel für uns zu beten, sondern für immer uns vor dem Herrn zu vertreten. Glaubt ihr das, ihr Lieben? Das ist ja gewaltig. Und das ist, was und, wohin uns auch Johannes hier letzten Endes führt. Es ist ein Übergangsgebet. Denn welchen Dienst hat Jesus im Himmel? Einen Fürsprecherdienst für seine Heiligen. Daher, Hebräer 7, 25. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, Denn er lebt immer und bittet für sie. Und Kapitel 9, Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ist eingegangen in den Himmel, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Er ist dort, er betet dort wie in Johannes 17, als der ewige Hohe Priester. Für dich und für mich. Und was ist das Fazit daraus, liebe Gemeinde? Eine unbegreifliche Wahrheit, dass Jesus für uns betet. Nicht nur in Johannes 17, sondern jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick im Himmel. Bist du dir darüber im Klaren, dass Jesus jetzt für dich betet? Träumt jemand? Schläft jemand? Hörst du? Jetzt, in diesem Augenblick, ist Gebetsstunde im Himmel. Und der Heiland betet für die Seine. Er betet für seine Kinder. Er betet für dich. Als junger Christ ganz blutjung bekehrt, habe ich ja die großen Verkündiger unseres Landes und darüber hinaus geliebt. Und einer war mein Lieblingsprediger. Dem bin ich nachgereist, der kannte mich gar nicht. Meilenweit bin ich gereist, um den Mann zu hören. Und irgendwie kam es, dass er vor mir stand, mich fragte und auf einmal sagt dieser Mann, den ich, so verehrte, der mir ein Vorbild war, der auch Einfluss für meinen späteren Dienst hatte. Es war für mich schon ein Wunder, dass ich ihn leibhaftig vor mir sah. Dann sagt er zu mir, Wolfgang, ich bete für dich. Oh. Der Mann betet für mich. Das hat mich überwältigt. Ich bin selig nach Hause gegangen. Der Mann, der eigentlich von meiner Existenz bis dahin gar nichts wissen konnte, der betet für mich. Aber als mir dann später klar wurde, wer noch für mich betet, dann war das Gebet von diesem großen Pastor, ja Pipifax. Na nein, das nicht. Aber ich will euch nur sagen, als ich merkte und begriff, Jesus betet für mich, so gut wie es ist, wenn Menschen für uns beten. Das ist noch gar nicht so lange her, da kam mir, liebe Gäste in unsere Gemeinde, ein Sohn, dessen Eltern regelmäßige Zuschauer unserer Fernsehkanzel sind, und er berichtete mir, dass die, seine Eltern, hört mal, dass seine Eltern jede Nacht morgens um drei Uhr aufstehen um für die Arche und für unseren Fernsehdienst zu predigen. Was habe ich gesagt? Zu beten natürlich. Ich, ich habe ihn angeguckt, und ich habe gedacht, du übertreibst. Ich glaube, ich habe ihn so gesagt, ist das wirklich so? Er sagt, Pastor, ob du es glaubst oder nicht, jeden Morgen um drei stehen meine Eltern auf, um für den Verkündigungsdienst in der Arche zu beten. Und er hat es mir versichert. Glaubt ihr, dass mich das tief betroffen hat? Es hat etwas zu bedeuten. Und dann lese ich Johannes 17. Das ist ja noch viel Gewalt hier. Das ist ja noch Trostreiche. Da kommt ja eine Freude auf, die man gar nicht mit Worten beschreiben kann, zu wissen dass wir einen persönlichen Seelsorger haben, der weit über alles menschliche benühen hinausgeht. Es ist der Sohn Gottes selber, mein Heiland, mein Erlöser. Er betet für mich und vertritt mich vor dem Thron Gottes, vor dem Vater. Liebe Gemeinde, wie schnell sagen wir zu jemand ich bete für dich. Und dann ist die Frage, tun wir das auch? Manchmal haben wir das Empfinden, das ist auch so, so zu einer Art Plattenredewendung geworden, die unter frommen Kreisen so üblich ist. Oh ja, Gott segne dich und ich bete für dich. Lasst uns das nie mehr einfach nur so aussprechen. Wenn wir sowas sagen, dann sollten wir uns auch bewusst sein, was wir sagen. Und daran denken, dass das Jesus für Jesus ein so wichtiger Dienst ist, für die Seinen, zu beten. Jesus sagt nicht nur, ich bete. Er betet auch nicht nur morgens um drei, sondern er betet für uns rund um die Uhr. Eines Tages geriet Petrus in die Versuchung, Christus seinen Herrn zu verleugnen, aber zuvor schon sprach der Herr mit ihm, Simon, Simon, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und wie geht's weiter? Ich aber habe für dich gebetet. Halleluja. Der Satan will uns versuchen, aber es folgt ein Aber. Lass ihn machen. Aber ich habe für dich gebetet. Wollen wir es mal zusammen sagen? Aber ich habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhört. Lehn dich zurück, meine Schwester, mein Bruder, liebes Kind Gottes. Entspann dich und vertraue dem Herrn. Meint ihr, dass der Vater die Gebete Jesu auch erhört? Wirklich? Deswegen, welch ein Trost, welch eine Geborgenheit, welch ein Segen, welch eine Gewissheit eingehüllt zu sein in allen Anfechtungen, in allen Stürmen und Herausforderungen unseres Lebens, eingehüllt zu sein in das Fürbittegebet unseres hohen Priesters Jesus. Halleluja. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen. Lass uns doch noch einmal aufstehen und wir gehen dann noch ein Stück weiter hinein auch. Wie gesagt, wir können das nicht alles äh, äh, erschöpfen hier. Wir lesen jetzt noch einmal Johannes 17, Vers 9. Johannes 17, Vers 9. Ich bitte für Sie und bitte nicht für die Welt, sondern für wen? Für die die du mir gegeben hast. Lasst uns Platz nehmen und ein wenig auch jetzt diesen Gedanken weiter vertiefen, für wen Jesus denn betet. Er spezifiziert das ja ganz klar. Er setzt einen Kontrast und sagt, ich bete nicht für die Welt. Natürlich bleibt bestehen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Aber hier, da setzt er einen Kontrast und er sagt, ich bete nicht für die Welt, sondern er möchte ganz klar machen, auf welchem Personenkreis der Fokus seiner Fürbitte liegt. Und er sagt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Diese Redewendung hat Jesus regelrecht geliebt. Ist euch das aufgefallen im Johannes-Evangelium, wenn ihr mit uns durchgegangen seid? Immer und immer wieder, alleine hier fünfmal in dem hohen priesterlichen Gebet, in den wenigen Versen, benutzt Jesus fünfmal diesen Ausdruck, die du mir gegeben hast. Zum Beispiel Vers 2. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schaut euch das mal an. Gleich, da geht es gleich los in Vers 2. Denn du, Vater, hast ihm, dem Sohn, Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Lass dieses Wort mal auf eure Herzen wirken. Hat Jesus demnach Macht allen Menschen auf dieser Erde das ewige Leben zu geben? Nein. Diese Macht, allen Menschen das ewige Leben zu geben, hat ihm der Vater nicht gegeben. Sondern der Vater hat dem Sohn Macht gegeben, allen denen das ewige Leben zu geben, die er vom Vater dazu empfangen hat, die ihm der Vater gegeben hat. Und ich glaube, Jesus redet das nicht hier einfach so daher, sondern das hat für den Heiland Bedeutung, dass er das ausgerechnet und genau so formuliert. In Johannes 17, Vers 6, da taucht diese Redewendung das nächste Mal auf. Da sagte, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und im selben Vers noch einmal, sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und dann kommt unser Vers 9, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Johannes 17, Vers 24 nehmen wir den auch noch. Der gehört nicht mehr in meine Passage, aber unter diese Rubrik. Vater, ich will, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir, gegeben, die du mir gegeben hast. Aber nicht nur im hohen priesterlichen Gebet spricht Jesus so, sondern auch an anderen Stellen. So zum Beispiel sagt er, in Johannes 10 von seinen Schafen. Was sagt er? Er sagt, mein Vater, was sagt er jetzt? Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Das es wieder. Johannes 6, Vers 39, da spricht er von seinem Vater. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Da habt ihr es wieder. Oder auch das berühmte Wort, Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hat das Bedeutung, wenn Jesus an so vielen Stellen, und noch andere Stellen, wir haben gar nicht die Zeit, das alles zu erschöpfen, dass Jesus diese Worte einfach so ohne Überlegung bringt, weil er da irgendwie so eine Art Redewendung liebt oder so, die gar keine inhaltliche Bedeutung hat. Nein, wenn wir seine Worte ernst nehmen, dann sagen sie das, hier zum Beispiel Johannes 6, Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausschossen. Wenn du zum Beispiel fragst, woher weiß ich, dass mich der Vater dem Sohn einmal gegeben hat? Der Beweis liegt darin, dass du zu ihm kommst. Denn alles, was mir der Vater gegeben hat, das kommt zu mir. Merkt ihr das? Gar keine Frage. Wenn es irgendeinen Menschen gibt, der zu Jesus kommt und sagt, ich möchte mich bekehren, ich möchte Bußen tun, ich möchte sein Eigen sein, ich möchte Jesus folgen, ich möchte sein Kind sein, dann kommt er zu Jesus und alleine, dass er so kommt, ist der Beweis dafür, dass er einer ist, den der Vater dem Sohn einmal gegeben hat. So verstehe ich, wenn ich Deutsch verstehe. Das erinnert uns an den Bund der Erlösung, den Vater, Sohn und Heiliger Geist vor ewigen Zeiten Menschen zugute miteinander geschlossen haben. Deshalb sagt es bei Jesaja 55 Vers 3, neigt eure Ohren und kommt her zu mir, denn ich will euch einen ewigen einen ewigen Bund gewähren. In diesem Bund versprach der Vater seinem geliebten Sohn ein Eigentumsvolk wenn er hingehen wird und sich dieses Eigentumsvolk am Kreuz erwirbt. Und deswegen, müsst ihr mal darauf achten im Neuen Testament, deswegen heißt es auch an vielen Stellen nicht einfach nur das Blut Jesu, sondern das Blut Jesu wird häufig als das Blut des Bundes bezeichnet. In Hebräer sogar das Blut eines ewigen Bundes. Das Blut vergießen Jesu damit er ein Eigentumsvolk gewinnt am Kreuz, geht auf einen ewigen Bund zurück, den Vater, Sohn und Heiliger Geist in Ewigkeit miteinander verabredet haben. Im Konzept habe ich diverse Bibelstellen: Matthäus 26, 28, Hebräer 9, Vers 18, 20, 10, 29, 13, 20. Wie überwältigend zu erkennen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist uns bereits vor ewigen Zeiten in den herrlichen Bund der Erlösung mit eingeschlossen hat. Und deswegen gibt es solche Worte querbeet durch die Bibel. Von Ewigkeit her habe ich dich erlöst. Oder auch, ich habe dich je und je geliebt. Oder auch mit ewiger Liebe, also von Ewigkeit her habe ich dich geliebt. Und weil das so ist, darum, das ist der Grund, warum du dich bekehrt hast. Weil da schon vor ewigen Zeiten eine Liebe war. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und das ist der Hintergrund, liebe Gemeinde, den wir in Jesu hohen priesterlichen Gebet sehen dürfen. Der Heiland reklamiert beim Vater alle die, die er im Rahmen des ewigen Bundes einst aus Liebe ihm versprochen hat, die er ihm aus Liebe als seine Braut zugesagt und vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lebens eingetragen hat. Und diese herrliche Wahrheit die leider nur noch selten verkündigt wird, aber von so großer Kostbarkeit ist, über die solltest du mal in Ruhe nachsinnen, was das für dich persönlich bedeutet. Das ist uns nicht gegeben, dass wir intellektuelle Probleme daraus machen oder die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes aus unserer Sicht aufwerfen. Das hat man fälschlicherweise und dummerweise immer wieder getan. Nein, das ist uns geschrieben, dass es ein, ein unglaublicher Trost und ein Segen, eine Gnade. Jetzt bedenke doch mal: Vor Grundlegung der Welt hat der Vater dich dem Sohn bereits als seine Liebesgabe übergeben. Da hat er schon im Himmel vor Ewigkeiten hat er schon eine Schleife um dich gemacht und hat dann seinem Sohn ein Geschenk gemacht. Was? Eine Wahrheit, eine Liebesgabe. Du bist von Ewigkeit her in den Händen Jesu. Und da bist du und da bleibst du. Du bist ein Geschenk des Vaters an den Sohn für immer und ewig. Als Kinder haben wir manchmal gesagt, geschenkt ist geschenkt. Kennt ihr das? Und wiederholen? Ja, guck mal, diese Worte kennt ihr gut, nicht wahr? Ja. Sollte besser die Bibel auswendig lernen. Geschenkt ist geschenkt und wiederum ist gestohlen. Und wir sind geschenkt dem Sohn. Der Vater hat dem, hat dem Sohn uns als Liebesgabe geschenkt. Und da in den Händen Jesu bleiben wir. Und darum ruft der Heiland: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wie gesagt, leider ist diese Wahrheit vielfach verloren gegangen. Und darum ist es eine Freude, das alte Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten zu lesen. Das will ich euch mal heute Morgen nur auszugsweise mal zu Gemüte führen. 1847 hat Johann Gerhard Onken hier in Hamburg mit anderen Glaubensvätern des deutschen Baptismus ein Glaubensbekenntnis verfasst und beim Hamburger Senat eingereicht. Man kann das heute noch nachlesen. Und das steht in diesem baptistischen Glaubensbekenntnis, in Artikel 5 von der Erwählung zur Seligkeit. Hört mal den Wortlaut von Onken. Glaubensbekenntnis der deutschen Baptisten. Hat nichts mit Amerika zu tun und nichts mit Australien, aber mit der Bibel. Da steht... So wurden die Personen aus dem verlorenen Menschengeschlecht, denen die Erlösung im Laufe der Zeiten zugeeignet werden sollte, vom Vater erwählt, ihre Namen im Himmel angeschrieben, sie selbst den Händen des Erlösers übergeben, als sein Volk, als die Schafe seiner Herde, als sein Erbe, und als seine Braut. Diesen Personen wurde das ewige Leben in Christo beschieden und zugleich wurden alle Mittel verordnet, die sie zum Glauben an Christus bringen sollten, zur Heiligkeit und endlich zur ewigen Seligkeit. Solcher Ratschluss Gottes ist unveränderlich und ewig festgestellt. So sodass diejenigen, welche er betrifft, die Auserwählten, den Händen Christi nicht entrissen werden können. Vielmehr durch Gottes Macht im Glauben und in der Liebe zu Christus bewahrt bleiben, bis sie Miterben seiner Herrlichkeit geworden sind. Wenn ich sowas lese, ich kriege keine Probleme. Bei mir kommt Jubel auf. Dieser Gedanke und das, was dieses baptistische Glaubensbekenntnis hier verfasst hat, ist eigentlich ein Spiegel dessen, was Johannes 17 uns sagt. Vater, ich bitte nicht für die Welt, sondern ich bitte für die, die du mir gegeben hat. Halleluja. Diese Worte zeigen, wie gut die Väter der Christenheit das hohe priesterliche Gebet und das Gnaden Evangelium verstanden haben. Welch eine herrliche Botschaft. Die Botschaft heißt, liebe Schwester, lieber Bruder, es ist ein Geheimnis, wie Gott das alles gemacht, wie er das geregelt und organisiert und wie das in Beziehung auch zu unserer menschlichen Verantwortung steht. Das sind alles, alles, alles große Fragen. Aber die Wahrheit bleibt dennoch bestehen. Du warst und du bist und du bleibst in den Händen deines Erlösers. Halleluja, Amen. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Deshalb, liebe Gemeinde, freut euch darüber. Und wenn jemand sagt, ja, gehöre ich denn auch dazu, dann sage ich einfach, schlicht und ergreifend, möchtest du denn? Möchtest du? Hast du Hunger nach Gott? Möchtest du dich beugen unter die gewaltige Hand Gottes? Willst du dich bekehren? Willst du Jesus folgen? Wenn das deine Regung im Herzen ist, dann läuft da schon etwas ab, was in der Ewigkeit schon in Gang gesetzt wurde. Und du bist herzlich eingeladen. Und das ist der Grund, weshalb es auch kein Widerspruch ist und keine Farce ist, wenn wir allen Menschen das Evangelium anbieten. Und wenn wir allen Menschen sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann wird der Heilige Geist schon sein Werk tun. Denn wir sollen predigen und wir sollen Zeugen sein, aber bekehren und die Wiedergeburt schenken, das kann kein Mensch, das kann nur der Heilige Geist. Sagt der Amen dazu. Und das ist das Wunder. Deswegen ist das Wunder der Wiedergeburt das größte Wunder, das einem Menschen aus Gnaden passieren kann. Ich habe noch drei Minuten. Welches, wir müssen uns noch einen kleinen Moment über die Ziele dafür, bitte Jesu, unterhalten. Welches sind die Ziele in diesem Gebet? Lautete Jesu Gebet, Herr, mach große Männer und Frauen aus ihnen, gib ihnen mächtige Zeichen und Wunder, lass sie große Taten vollbringen und mächtiges Gemeindewachstum haben? Nein, nehmen wir mal Johannes 17, Vers 17. Da sagt er: Heilige sie. In der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wichtigste ist dem Heiland was? Unsere Heiligung. Denn ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Es geht ihm um die Veränderung unseres Herzens. Um den Sieg über unseren Stolz. Unsere Eifersucht, unsere Egomanie, unsere Bitterkeit, unsere Trägheit und Faulheit, unsere Ungeduld, unsere Kontrollsucht, unsere Disziplinlosigkeit, unser Ärger, unseren Unglauben, unsere Sorgen und Ängste. Es geht Jesus also nicht zuallererst um, um, es geht Jesus zuallererst um unser persönliches, geistliches Wachstum. Ist das auch dein größtes Anliegen? Wir beten lieber zuerst darum, dass wir gesund sind, dass wir einen Arbeitsplatz bekommen, dass wir die Prüfung bestehen, die Kinder gut einschlagen und so weiter. Und das dürfen wir ja auch. Jesus lehrt uns, auch um das tägliche Brot zu bitten. Aber womit sollen wir im Vater unser beginnen? Womit fängt das Mustergebet an? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheilt. Es beginnt mit der Ehre Gottes. Und wodurch ehren wir ihn am besten? Ehren wir Jesus am besten dadurch, dass wir Berge versetzen? Ehren wir ihn dadurch, dass wir alle Erkenntnis haben? Dass wir alle unsere Habe den Armen geben? Oder sogar uns noch verbrennen lassen? Paulus sagt, wenn ich mit Menschen, mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Es könnte auch heißen, wenn ich auch große Dinge tue und lebte nicht in der Heiligung, dann wäre es nichts nützlich. Und darum betet Jesus in diesem hohen priesterlichen Gebet nicht um, 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 um Totenauferweckungen, die wir vollbringen sollen. Und solche anderen Sachen, die alle bestimmt wichtig und gut und auch notwendig sind, den Armen auch zu geben, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber Jesus betet als erstes darum, dass unser Herz verändert wird. Heilige sie. Heilige sie. In deiner Wahrheit. Ohne, und dein Wort ist die Wahrheit. Ohne täglichen Umgang mit der Bibel gibt es keine Heiligung. Gottes Wort ist der Spiegel in Indem wir erkennen, wie schmutzig oder wie sauber wir sind. Und wenn wir nie in den Spiegel schauen oder nur selten, verwahrlost du, wirst du geistlich verwahrlosen. Deswegen bringt Jesus Heiligung und das Wort Gottes so miteinander zusammen. Und er sagt: Heilige sie in der Wahrheit. Und damit wir es richtig verstehen, setzt danach. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann erinnert sie uns an unsere Sünden, aber auch an das Kreuz, dass wir Vergebung haben dürfen, dass wir an unserer Sünde nicht zerbrechen und nicht in eine abgrundtiefe Verzweiflung geraten müssen, sondern Hoffnung in der Vergebung durch das Blut Jesu Christi liegt. Durch den Einfluss der Schrift werden wir mehr und mehr heilig. Und deswegen ist auch unsere Botschaft, liebe Gemeinde, Gottes Kinder, lebt mit der Bibel jeden Tag. Lasst sie euch prägen. Lest alles, was in der Schrift steht. Lest nicht selektiv, was ihr mögt, was ihr kennt, was euch vertraut ist, was euch gefällt. Lest auch, was ihr noch nicht so kennt. Und wozu ihr noch viele Fragen habt, lest beschafft, bewirkt eine Heiligung. Und in Richtung Heiligung gehen auch die anderen Gebetsanliegen. Vers 11. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie in der Welt bewahrst und dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Da haben wir es wieder. Vers 24 der nicht mehr zu meiner Predigpassage gehört, aber der das wahre Gebetsziel Christi anzeigt, lautet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und jetzt verwende ich mich für sie. Jetzt bete ich um ihre Heiligung. Jetzt bete und bitte ich dich um ihre Bewahrung, um ihre Erhaltung, um ihre Treue damit das, was wir miteinander in dem ewigen Bund der Erlösung verabredet haben, damit das Wirklichkeit wird. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Halleluja.